1: Olá, ouvintes. A Central 3 está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha frente, aqui no estúdio Mané Garrinche, está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Doug?
2: Salve, salve, Matias. Salve, nossos ouvintes aí do Conexão Sudaca. Após algumas semanas de fora, que estou de volta para para falar muita coisa sobre o que está acontecendo no continente afora, seja dentro de campo, e, enfim, infelizmente também fora de campo.
1: Bem, e hoje temos a presença de um convidado falando conosco diretamente de Lima, capital do Peru. É, peço desculpas também a ele e aos nossos ouvintes, porque essa entrevista estava programada para a semana passada, porém eu tive um problema pessoal e o programa acabou não subindo também, é, mas só esclarecendo esse fato... Mas estamos falando com Victor Gonçalves, conhecido como Smoke, ele que faz parte do coletivo artístico ligado à Aliança Lima toda Las Sangres e que vai falar um pouco para a gente sobre os últimos acontecimentos ali no Matute, né? Para quem acompanhou o noticiário aí, viu que o estádio da Aliança Lima está sendo é, disputado junto a uma igreja evangélica. Tudo bom, Smoke? Explica pra gente um pouco aí o, o que que aconteceu na semana passada.
3: É que os integrantes de la igreja evangélica já nos habían advertido de que iban a tomar por por propia a la, la explanada, o terreno de la explanada del Estadio de Aliança. Mas nós não lo tomamos em serio, la verdad. Pensamos que era que era algo gracioso porque nós somos os dueños. Somos dueños del estadio y, y de gran parte de la esplanada, porque la esplanada también tiene otros dueños. Entonces no, no hicimos caso, ¿no? Ellos tomaron la esplanada durante la madrugada, donde no había nadie. Eh, pintaron toda la, la, la fachada del, del estadio, borraron los escudos, pusieron candados a las rejas, soldaron fierros para tapar todos los ingresos. La policía los dejó tranquilos, ellos no, no, no hicieron nada por, por retirarlos y esperaron a que nosotros lleguemos y, y se arme un, un lío, ¿no? terminemos peleando con, contra ellos. Eso es, eso es básicamente lo, lo que sucedió. Vienen también temas legales, temas de papeles que se tienen que, que arreglar y... y Y poner, poner todo en regla por parte de, de la institución o por parte del club. Ellos tienen que arreglar y patentar, por decirlo así, todo lo que lo que nos pertenece, porque por los malos manejos que han habido con, con la institución ya varios años, hemos hemos dejado de lado el manejo institucional, nos hemos, nos hemos enfocado en, en tratar de hacer las cosas bien deportivamente y Y es un tema que es un tema que nos, nos ha perjudicado, ¿no? Buscar las cosas hacer bien, bien, bien las cosas deportivamente, porque tú sabes, hemos tenido varios años sin campeonar. Fuera de eso tuvimos este problemas con, con la dirigencia. Nos pusieron una administración temporal. Y eso nos ha perjudicado bastante, durante todo este tiempo. Entonces ahora creo que las cosas se se van a se vão a melhorar e vamos a a poner em ordem todo o que o que tem a ver com a instituição e, e com suas propriedades.
2: Vitor, como foi a chegada no Matute? Como se o Alianza Lima conseguiu se estabelecer nessa região? O que, que em relação ao próprio terreno onde está situado o estádio? O que você comentasse sobre isso?
3: Bom, bueno, eh, todo se dá a raiz de que em governo militar, nos anos 70 El presidente nos, nos concede el terreno, concede el terreno en, en sí de, de la victoria, que, que está Mendoza, el barrio de Matute, y el terreno del estadio, para, para limpiar un poco el tema de las barriadas, porque era un, era un lugar de, de, de barriadas, de invasiones, y para sanar ese, ese tema social, intentó darnos el espacio para... Para que sea un, un lugar más, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Más atractivo. Entonces se nos cedió el, el, el terreno, ¿no? Que es todo lo que abarca el estadio. Luego el espacio de la esplanada, que también se nos cedió, pero luego aparecieron otros dueños, quedó quedó ahí, ¿no? Nosotros de hecho somos dueños, pero no de todo, no de toda la esplanada. Es así como se llegó a, a Matute, ¿no?
1: E uma questão que chamou a atenção também foi uma disputa religiosa, né? Porque uma das primeiras medidas que os evangélicos fizeram ao chegar à Esplanada foi é, retirar uma imagem do Senhor de los Milagros. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes qual é a relação que a Aliança Lima tem com esse padueiro religioso é muito importante para os afroperuanos.
3: Bueno, como já sabes, a instituição se identifica bastante com com o Senhor dos Milagros por porque somos somos afroperuanos, a grande maioria de da instituição. Eh, el señor el señor de los milagros es el señor Moreno entonces en, en, encontramos una relación en ese con, con, con ese con esa imagen y años después ya se se vino a tener la, la tradición y se, y se adoptó también implementar el color morado en la, en la vestimenta de del equipo no
1: y a Comando Sur, né, numa das primeiras é, notas que escreveu depois do, do ocorrido, é, colocou que essa, essa medida né, da, da, dessa igreja evangélica seria uma cortina de fumaça para limpar um pouco a, a, a imagem da Keiko Fujimori, que naquele momento ia testemunhar no Congresso peruano num caso ligado à Operação Lava Jato aí no Peru. Então, eu queria entender qual que é a ligação ah. da Keiko Fujimori com o, o setor evangélico no Peru. Não,
3: Keiko é, este... é amigo, guarda, guarda relação com um dos dirigentes ou o el máximo dirigente de esta iglesia evangélica en el Perú, porque él invirtió dinero en la campaña de Keiko. Entonces se dice que fue una cortina de humo porque él fue el encargado de hacerlo justo cuando cuando Keiko iba a dar sus declaraciones en el Congreso. El señor, el señor Santana, que es el, el, el dueño de esta de esta iglesia había advertido varias veces de que iba a ir al estadio a, a tomar los terrenos, pero justo guarda conciencia de que se da en el, en el momento en que van a, van a hacer las declaraciones ¿no? de Keiko de en el Congreso y la, y la gente y la prensa se dio cuenta de que vendría a ser una cortina de humo porque ella también impidió de que, de que haya prensa dentro del, del Congreso pidió de que, no, que no haya ingreso de prensa aparte Toda, toda a imprensa estava focada em em, em, lo, em lo que ia passar. A polícia não não fez nada. Então, já se, se veia avisado de que, de, que algo, de que era algo falso. É?
1: E também o, o jogo que estava previsto contra o Sport Boys foi cancelado por é, já que a polícia estaria mobilizada para mais uma marcha que se vajam todos, né? Eu queria que você comentasse também esse momento político que o, que o país está vivendo, já que de, todos os presidentes, desde o Alberto Fujimori, ou estão presos ou estão respondendo na justiça. Então, existe uma descrença muito grande dos peruanos com a sua classe política, né?
3: O partido com, com o esporte, se porque a polícia não, não quis dar garantias porque esse mesmo dia se ia dar marcha. Então este las garantías no las quieren dar casi nunca por, por evitarse problemas porque la policía acá en, en el Perú no está no está capacitada para poder llevar manejar tanta, tanta cantidad de personas y más que nada es eso ¿no? es es más este la incapacidad de la de la policía que cualquier otro problema porque muchas veces se ha dado de que hay marchas o hay algún evento masivo igual se dan los partidos ¿no? Están agarrándose de los problemas de violencia que hay en los estadios para, para, para no querer dar garantías y, y lavarse las manos. Y de hecho el tema de los presidentes que, que están siendo procesados ahorita es, es un tema ya muy normal. Tenemos muchos presidentes que están, están siendo procesados, uno que otro por ahí se escapó, no, no se le ha encontrado nada, pero, pero esperemos que pronto ya se acaben esas cosas.
2: Vitor, uh, gostaria que você comentasse como a Alianza está no Campeonato Peruano nesse momento, agora no, no Clausura. E comentasse também a situação do Universitário, o rival da Alianza, que está lutando para não cair e enfim, precisa de pontos para se, se garantir na primeira divisão na próxima temporada.
4: A
3: bueno, Alianza se encontra no segundo posto. Hoje ganhamos em La Selva União Comércio por 3 a 1 este, hemos subido de puesto, estamos en el segundo puesto, en primer puesto 50 Cristal. El equipo va bien, está, está teniendo alguno, algunas bajas, pero, pero en general yo creo que vamos bien por, por la ubicación en la que estamos. No pudimos ganar la apertura, que al final se nos fue de las manos, pero, pero yo espero que Clausura se se mejore y se consigue el torneo para poder jugar un, un playoff a fin de año y salir campeones. Y el tema de la U, la U está mal, está mal dirigencialmente, tuvo muchos problemas que, que lo han afectado. Eh, está futbolísticamente también mal, de hecho el tema administrativo incluye bastante. no Recién, recién, recién pueden cont contratar jugadores, tuvieron problemas Con licencia si no, no podían contratar jugadores y de hecho eso los, los afectó, ¿no? Ahora se encuentran penúltimos creo en, en, en el puntaje acumulado y y es, y es probable de que, de que desciendan pero conociéndolo sabemos que que no van a descender por lo mismo de que tienen gente adentro en, en, la, en la federación que se los puede salvar, ¿no?
2: Uh, Vitor, eu que você comentasse sobre uh, os, os acontecimentos no último clássico Alianza Lima e Sporting Cristal, que acabaram, que acabou suspendendo o jogo por conta de conflitos e brigas que aconteceram do lado de fora.
3: Sim, sí, o problema com a hinchada do Sporting Cristal se dá a raíz de que não estava permitido o ingresso de, de hinchadas visitantes. Já se viene dando. Hace unos años de que no se puede ingresar. Primero se dio con la U y hasta hace una fecha se dio con Cristal. Y bueno, ellos no, no respetaron las medidas y aún así asistieron. La policía los escoltó desde su estadio hasta el estadio Matute. Y creo que ese fue el error. El error fue de la policía. De, de llevarlos hasta hasta el estadio y permitirles el ingreso no, no, no sé en qué en qué irá a quedar este tema porque nos han suspendido a los populares a raíz a raíz de todo este, este problema a to, a los equipos grandes que en general son Alianza, La U y Cristal y este y dentro de, de esto que, que pasó hubo algunos algunos altercados hubo dicen que hubo balacera pero fue porque eles estiveram onde não tinham que estar e foram
1: sem respeitar nada. E Smoke, só para finalizar aqui a nossa charla, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes quais são os próximos passos agora para a Aliança eh, ter posse definitiva do estádio. A situação vai para a justiça ou já a, a igreja já não, não vai tentar disputar esse terreno, enfim. E também é, como que se deu o trabalho no, nos dias posteriores a, a essa invasão é, para recuperar né, a identidade clubista é, no matute, né, principalmente o trabalho artístico que foi apagado pelos evangélicos
3: principalmente la alianza cuenta con los papeles de ser este dueño de, de del terreno en gran parte ellos están bueno ahora la administración está tomando las medidas legales para para dejar todo en regla y este y, y esperemos que se vaya dando de la mejor manera no o sea Ya los evangélicos dicen ser dueños, pero pero está está complicado eso porque tienen papeles que en realidad son falsos, se los vendieron, se los vendieron personas que ahorita se encuentran presas. Hay uno que que, que tiene Alzheimer, que está que, que otro que otro que ha muerto. Entonces es raro es raro de dónde habían, han sacado esos esos papeles. Pero nosotros tenemos todas las de ganar y, y lo importante es que ya se está se está tomando las medidas. Eh, con el tema de, de los murales y todo eso, gracias a Dios no se llegaron a afectar los murales que se hicieron como colectivo, pero sí los escudos que, que están en la fachada del, del estadio se pudieron recuperar, se lavaron porque es un, una pared que tiene una, una, un acabado lavable, entonces se pudo se puede recuperar, está todo en orden e o coletivo todas as sangres vai seguir fazendo murais por por toda la victoria, van a Vitória vão nascerá arreglando e ambientando todo lo que todos os alrededores do estadio para que para que fique bem,
1: bem, é, agradecemos a presença aqui do Victor Gonçalves o Smoke artista é, membro aí do coletivo Todas as Sangres ligado a Comando Sur da Aliança Lima e que também a gente chegou ao contato dele através dos nossos amigos chilenos, né? o, o Punk e o Diego, que já entrevistamos aqui por conta do lançamento Amistad Sem Fronteiras. É, Smoke, é, deixo o espaço para você é, mandar aí um saludo para os nossos ouvintes e também para a parcialidade da Aliança Lima.
3: Um abraço também para vocês e graças pela entrevista. Saludos por aí
1: agora, para falar da Semana Copeira, né? estamos com um convidado já da casa, né? acho que é a quarta participação dele aqui no Conexão Sudaca, o Flaco Amarelo, o torcedor bosteiro mais incorrigível de Porto Alegre. Tudo bom, Flaco?
5: Tudo bem, Mati? Tudo bem? É, prazer estar participando mais uma vez da do Conexão Sudaca. Já, já confesso que me sinto um pouco, um pouco mais em casa, que e quando eu debutei no programa, a primeira vez foi um pouco mais difícil.
1: Bem, e vamos falar né, da, dessa semana aí, que teve muita polêmica, mas vamos falar de tudo que permeou é, os jogos, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, e começando aqui em ordem cronológica, né? vamos para terça-feira, que é, a Comembol é foda, né? porque Sim. faz essas rodadas espaçadas aí das duas competições continentais... E daí a gente está naquela ânsia de assistir o, todos os jogos possíveis, né? E na terça-feira marcam dois jogos pro mesmo horário, né? Jogados tanto em Tucumã quanto em Bogotá. A gente teve Atlético Tucumã e Grêmio, assim como o Clássico Bogotano lá, né? Segunda vez que os clubes da capital colombiana se enfrentam por uma competição sul-americana. É, a primeira ocasião foi em 76, né, pela Sim. fase de grupos Quando os dois acabaram eliminados, né, quem passou foi a Aliança Lima Sim. E um empate sem gols aí que deixou um pouco a desejar Mas pelo menos a gente viu o El Campin é, meio a meio né?
2: Sim, tempos tão sombrios para as, as, as torcidas de todos os matizes Tanto aqui como na Argentina é, ver isso já é um alento Mas olhando para o jogo mesmo Foi bem abaixo do, do que se esperava muita, muita disputa Pelo meio de campo uh, Algumas jogadas um tanto pesadas demais Que acabaram resultando Na expulsão do, do carrilho Volante do Milionários uh, pou, pouca, pouca Pouca força Pouca qualidade dos ataques Os goleiros não foram tão testados no, no, Durante o jogo Muitos erros Fim de parte a parte, a ver que vai, o que vai ter o jogo, o que vai apresentar o jogo de volta, considerando a chance de outros clássicos acontecerem também, tanto na Copa Colômbia, na semifinal daqui a um, daqui a um mês, mais ou menos, considerando o, os resultados dos jogos de volta da Copa Colômbia e também no próprio Campeonato Colombiano. Assim, né? Podemos ter uma boa overdose de jogos Santa Fé Milionários, mas esse primeiro já foi bem ruim.
1: E Flaco, o, o que você acha do Miguel Ángel Russo, né, que está fazendo um bom trabalho ali no embarrador del o colombiano e que, claro, é muito recordado em La Boca por ter conquistado justamente a sexta Libertadores pelo clube em 2007?
5: É, o, o Russo, eu acho que ele talvez tenha sido um pouco vítima do é, sucesso extremo que o Boca teve na, na década passada porque, curiosamente, o Russo foi demitido por perder uma final de Mundial contra o Milan e jogando sem o Romano. Isso é, é, é um pouco estranho, porque ele vinha de resultados espetaculares. A conquista da Libertadores de 2007 foi, de fato, espetacular, a forma como, como foi conquistada. E ele já vinha de um trabalho antes no Vélez também muito bom. E, e se a gente pegar o trabalho do Russo pós-Boca, e até se encontrar de novo na Colômbia, ele teve aí um hiato que nada aconteceu, não é? Ele, claro, recentemente passou por uma por uma doença grave, que se recuperou. Uh, mas se a gente for a nível de resultado, para um bom técnico, ele passou muito tempo uh, sumido, sem apresentar nada muito relevante. Inclusive com algumas polêmicas aparecendo em discoteca na Argentina, saía muito à noite, e aí diziam que não passava respeito aos jogadores. Então é assim, é, fica-se uh, aquela imagem do Russo que ganhou a Libertadores pelo Boca uh, e esse esse espaço de tempo que ele desapareceu um pouco. Mas sem dúvida nenhuma, é, é um técnico que está marcado na história do Boca e sem dúvida é o, o tipo de técnico que está no coração do torcedor do Boca também.
1: Bem, e agora vamos falar do primeiro jogo, né das quartas de final é, dessa Libertadores, né, que aconteceu na sua província natal, lá em Tucumã. E qual que foi, né, a, a, a sensação de você acompanhar tão longe aí o, o sucesso do, do decano? É, inclusive você veio aqui no, no ano passado, né, falar dessa trajetória ali da, daquela daquele momento épico, né, no, aquele jogo contra o el Nacional que tudo podia ter dado errado, mas acabou dando certo. É, então, como como foi é, acompanhar esse momento histórico novamente aí da, da equipe mais longeva do Noroeste Argentino?
5: É, eu confesso que que a parte talvez mais legal disso tudo, porque eu, da outra vez eu expliquei eu, até o, os motivos que levaram a minha família a não ser exatamente torcedores dos times de Tucumã. Uh, e eu confesso que a parte talvez mais bonita de ver o Tucumani, o Atlético Tucumano chegando nessa instância da Libertadores, as pessoas falando o tempo todo da cidade, as pessoas falando o tempo todo da província, porque para o Brasil e para o resto da América, vende-se que a Argentina é muito Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, e talvez quando você fala em vinho lembrem de Mendoza, e talvez de Bariloche quando querem passar férias no frio. Uh, e o norte da Argentina tem lugares lindos tem cidades espetaculares, então eu acho que isso é algo muito importante as pessoas do meu trabalho começaram a perguntar do, do Atlético Tucumano, como era e curiosamente as pessoas não entendem que ele está aí, é quase claro, é fruto de um trabalho, mas é tratado quase como um milagre né? eu vi muito mais vezes uh, o Atlético Tucumano jogar a segunda edição da Argentina e até a terceira do que a primeira né? e de repente a gente está aí em umas quartas de final jogando contra o Grêmio, atual campeão, depois de passar por epopeias o ano passado, talvez outras esse ano. Uh, confesso que não, não, nunca pensei que, que o Atlético do Man fosse chegar tão longe, e ainda mais com algumas bases de jogadores que há 4, 5 anos atrás estavam jogando o Argentino A, que é o terceiro nível do futebol argentino, como o Pulga Rodrigues, que é o ídolo histórico do clube, então eu acho que muito mais além dos resultados que a gente pode ver, a história como um todo para a província, apesar do, do Siruca não, não, não acharem a mesma coisa, os torcedores do San Martín, mas para a província, para o norte argentino, para o futebol argentino, isso é, é muito bom e é muito bonito.
1: Bem, e falar do, do, do jogo em si, né? É, apesar de todo o clima que estava na cancha o Grêmio se impôs, né? afinal, é o atual campeão da América, mesmo com algumas caras diferentes né? da, daquela equipe campeã do ano passado. É, mas mais um bom jogo né? do, do Cebolinha. Sim, é... defensivo de novo. E o, o garoto o Alisson, né? que Jogou mais uma vez muito bem. Ele que deu sobrevida para o Grêmio contra o Estudiantes. Né? Sim,
2: foi decisivo no, na fase anterior com, 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 contra o Pincha e jogou bem muito bem também contra, contra o Tucumã. Mais uma vez um Grêmio, dono do dono do seu dono do. do, do de como jogar, sabendo como se posicionar num estádio hostil, com, com torcida pesada que, que que comprou comprou a festa, que que acreditou bastante e construiu um, uma uma atmosfera bastante bastante interessante para quem para quem pode vir a TV, mesmo para os ingredienças que foram lá, para lá acompanhar o jogo, uh, encaminhado poderia ter feito até mais o Everton acabou perdendo um contra-ataque no final que poderia ter Ratificado uhum. de vez o a, a vaga, mas vai bastante consciente pro jogo de volta, com talvez algumas algumas das coisas que podem ser feitas considerando o estágio que o time pode estar no brasileiro de repente ainda pleiteando disputar o título brasileiro até o jogo de volta com, com os argentinos e o um grêmio muito forte que impossível não dá para desconsiderar esse time nessas próximas fases, caso de fato confirma, confirme a classificação na volta no Porto Alegre e se destacar mais uma vez a, uma instituição brasileira em Libertadores nos últimos 10 anos, a casquinha do Cícero ajudando <risos> A um time brasileiro a conseguir um gol, uma grande vitória fora de casa.
1: E me impressionou também a estreia né, do Léo Gomes na Libertadores, que parecia que ocupava ali a lateral direita do Grêmio faz tempo. Né? Jogou Sim. com uma tranquilidade ímpar, né? inclusive o, o segundo gol. Gremista sai, sai do. A jogada começa nele, né?
2: E num time praticamente sem nenhum volante de contenção, sem um cinco clássico, assim, que a gente é. se acostumou a ver em, em brasileiros em Copa Libertadores. Um time muito fluido, muito solto, sem, sem essa de, de buscar um tipo de jogador pra cuidar mais da posição, sai o Jailson agora.
1: Que, que, vai contra, que vai contra até a própria filosofia de jogo do Grêmio, né? Pois
2: é, pois é. E que é mais incrível ainda, né?
1: É.
5: E o que assusta muito, eu digo assusta como, estou falando como um adversário.
1: <risos> em potencial.
5: Nesse né? time do Grêmio, é que o Grêmio alcançou uma, uma maturidade de forma de jogo, que equipes que alcançaram isso foram equipes que não foram não ganharam um título, mas conseguiram uma, uma certa hegemonia como foi o Boca do Biante, como foi aquele São Paulo que foi tricampeão brasileiro, que era um sistema de jogo igual, muita gente não gostava, mas era extremamente sólido. E você vê isso no Grêmio porque o Grêmio joga em casa na Libertadores e joga fora, é igual. É com o um time argentino, é com o um time venezuelano, é igual. Ele jogou o Grenal sem o Everton e sem o Kahneman e jogou, apesar do, do resultado não ter sido o ideal, jogou igual. Então assim, o Grêmio alcançou uma maturidade que me impressiona e torna o Grêmio muito forte, independente de qual seja o, o jogo. Porque eu até olhando os jogadores, analisando o plantel, eu acho o Boca mais forte que o Grêmio, eu acho o River mais forte que o Grêmio, eu acho o Palmeiras mais forte que o Grêmio, mas a solidez do Grêmio, eu acredito que hoje nenhum time tenha igual.
1: Concordo. De acordo. E claro, a gente não pode se furtar de comentar a expulsão do Hervácio Nunes, né jogador que teve passagem aqui pelo Botafogo, que entrou logo aos 7 minutos no lugar do Noir, né que inclusive foi jogador do, do Russo no, no Boca, né, no Flaco? Sim,
5: apareceu no Boca, apareceu no Boca, num, se eu não, não me engano, num jogo contra o Racing, onde ele até marcou o gol, e todo mundo achava que ia assim, uma, ser uma grande promessa e foi uma das promessas como o Pablo Motti que nunca...
1: <risos> Mas, é, confesso que eu achei a expulsão excessiva, assim, e até tava acompanhando o jogo pela Fox Sports o, o próprio Simon durante o lance falou que o amarelo tava de bom tamanho e, depois... Simon falar isso, hein? É, e depois o Simon daí se deixou levar pela pilha do VAR e daí e, claro, viu o pelo amor de Deus, né? É... Quem, quem, quem já, já teve um jogo do seu time apitado por ele, não se esquece. E acabou complicando muito né? a, a, a vida para o Tucumã, que foi logo depois, né o lance logo após o, o, o gol do Grêmio, né? a equipe ainda tentando é, assimilar esse baque. E daí o segundo tempo ficou muito difícil, até porque o o, a vantagem gremista foi ampliada aos 10 minutos, né, então aí já ficou muito difícil de buscar um resultado bom é, para levar a Porto Alegre, e você estará na Arena do Grêmio daqui a duas semanas, Flaco? Uh,
5: eu vou ser bem sincero, eu, eu pretendo ir, uh, vou ver se eu, consigo, se eu consigo entrada. curiosamente aqui em Porto Alegre nós temos um, um grupo de argentinos e outros dois tucumanos, então, pelo menos com, com um deles a gente vai tentar vai tentar se juntar aí, apesar do, de do outro lado, claro que o Bancada, minha esposa, vai estar seguramente <risos> nesse jogo.
0: Uh,
5: mas eu, e, e é curioso isso, porque todo mundo perguntou, ah, o Tucumã vai ganhar? E óbvio que eu queria que o Decano conseguisse mais uma vitória importante, etc. Mas do outro lado, sabendo que tem o River ou para chegar na final, ah. eu prefiro muito que o Beremio passe. Porque para o decano já é uma vitória espetacular onde tá onde está. Agora ele precisa se preocupar com o promédio, né? Lá na, no, na Superliga para não, não não cair.
1: E é o vice-líder, né?
5: E é o vice-líder nesse momento. É. Então é, é importante somar pontos para o pro promédio só que eu espere no jogo não pela classificação ah, eu claro. gosto de futebol eu ah. quero ver o clube da, da, da minha cidade é jogar não exatamente ganhar mas jogar
1: sim e falando aí né do, do, dos dois maiores rivais do Boca na Argentina né a segunda e a terceira torcida respectivamente do do país foi apesar do do placar magro né foi um jogaço né tiraça, muito tiraça. muito por conta da, da atuação dos dois goleiros né principalmente do do Armani campanha fez um um bom jogo mas o Armani fez duas defesas espetaculares
2: e interessante olhar até mesmo que a gente estava comentando sobre a o trabalho dos dois técnicos, o Olan e do, do Munheco Gadiardo, até mesmo a capacidade de remontagem dos dois times em relação à perda dos jogadores, lógico. Não dá pra comparar quatro anos de trabalho do Munheco com um ano e pouco do, do Olan, mas a capacidade deles de conseguir reformar o time, de conseguir reajustar as peças e incutir em alguma, alguma medida as ideias e essas ideias conseguirem se manter si, e se transformar em resultados algo que os dois conseguiram as suas maneiras na Libertadores acho que chamou bastante atenção e que acabou contribuindo para o grande jogo de, de, de quarta-feira que foi esse primeiro jogo na ida Grandes atuações da campanha do Armani. Uh, dois times que propuseram-se a, a, a jogar, a tentar atacar, a buscar o resultado. E
1: com a bola no chão, né? Sim,
2: sim. É. Buscando, buscando o que tinha de melhor no, no, no pé, indo, indo, no máximo, indo ao máximo no, dentro das suas capacidades técnicas e físicas. E, bom, mantendo-se as expectativas em relação a esse jogo de ida, que já eram altas. O jogo de volta será ainda mais interessante e... Confesso que não dá para dizer o que pode acontecer em relação a, a favoritismo ou quem pode chegar.
1: É, e um detalhe curioso é que o, o River tem uma paternidade em relação ao Independiente pela Libertadores, né? Já se enfrentaram em diversas oportunidades desde 66. Inclusive, as duas primeiras vezes o River interrompeu a hegemonia do Rojo, né? É... Bicampeão em 64, 65, 66. é eliminado pelo River em 66 no desempate do, da, da, do, do grupo da semifinal, né? Não lembro agora se era quadrangular ou triangular. Era
2: triangular. É, é.
1: Eu, agora estou tô na dúvida. Em 76 também, né? O, o Independente Tetra Campeão para no River novamente, que vai fazer a, a final com o Cruzeiro. Em 79, novamente também ali na, na semifinal. E 90. É, na, justamente nessa mesma instância, nas quartas de final. Na
2: última temporada do Bottini, se não me engano.
1: Né, agora de cabeça tam, não, também não me lembro. E daí se enfrentaram a última vez em 95 pela fase de grupos, mas o, o River tem seis vitórias, chegou agora ao oitavo empate, né, e o Independiente apenas duas vitórias. E Flaco, pensando assim numa possível final... Contra um desses dois rivais, porque tem uma narrativa interessante, né? Tanto o superclássico que poderia disputar uma final aí de forma inédita, ou mesmo aí o tirateima do Rei de Copas, né? Porque é, na contagem total, né? O, o tanto Boca quanto Independente Tem a mesma quantidade de títulos internacionais, é, e daí seria o, o grande tirateima, né? É. Se eu pudesse
5: escolher, naturalmente, eu escolheria o Grêmio.
1: Até por uma questão logística, né? É. Ah, também,
5: também <risos> é, até porque eu já tive a, a, a oportunidade de ser campeão da Libertadores estando no estádio e eu acho que, e ainda de visitante eu não sei se existe algo comparado no mundo é de fato, uma sensação absolutamente inexplicável
2: pragmático, ah, pragmático é.
5: mas quando a gente tem que, se tivesse que escolher River Independiente, se for Boca e River um super clássico, numa final de Libertadores vai ser Possivelmente o maior jogo de clubes da história do futebol. Eu posso estar exagerando mas eu não sei se vocês vão encontrar alguma coisa maior que isso. Não. Sendo muito,
1: pensando no caso europeu, assim, não lembro. Talvez o Milan-Juventus. Milan-Juventus final. Não é, não é o não...
2: Milan-Inter na semi.
1: É, mas final Sim. mesmo. Eu, eu não recordo assim de nenhum grande clássico do, do tamanho de um de um Bulk river decidir algum torneio internacional. Hum, não. é
5: agora se eu pensasse excluindo essa questão de se eu perco eu perco o título para o meu maior rival ou para o segundo e ele ele vai ganhar o Iitava Libertadores e vai ganhar mais um título internacional eu olho muito a questão do jogo em si e pensando em adversários somente esquecendo o histórico esquecendo títulos só para final eu preferia jogar contra contra o independente acho que apesar de ser um time que, que joga muito muito bem, tem mais falhas que o River. O River é nessas nesse o, o Gachardo, apesar de eu como personagem é, detestá-lo absolutamente, ele como como DT alcançou um nível que ele ele leva é, o desenvolvimento do jogo desses mata-matas para onde ele quer e ele dificilmente falha. Então isso torna o River um adversário absolutamente perigoso.
1: De, de acordo. E lembrando que o Gajardo também é, se conquista essa Libertadores, ele empata com o Ramon Dias Mas a, a diferença é que a, a, a primeira passagem dele, daí teria duas Libertadores no, no currículo também Contra uma do Pelado, né? Pois é, é.
2: e fora, enfim, fora os títulos que acumulou como jogador no clube também né? é, é um... Que também traz um outro tipo de peso, coloca aí numa outra categoria na, na história do mídia
5: isso. É, e ele, ele vai entrando numa 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 situação como como o DT, que apesar do Richermo ser o bicampeão argentino, o Richermo não não consegue entrar no Boca. E eu acho que uh, o o ou ganha Libertadores para entrar, ou ele conquista essa Superliga, muito pela questão de se ele conquistar essa Superliga, vai ser a primeira o primeiro tricampeonato do Boca na história, então talvez isso marque ele de uma maneira diferente, porque hoje como técnico, do Boca, apesar de bicampeão, ele não, não a gente não consegue ver ele nesse rol dos grandes VPs, muito longe do que foi um Bianchi ou do que foi um Toto Lourenço
1: de acordo também e na mesma noite, né, no mesmo horário ali de quarta-feira às 19h30 o Atlético Paranaense conquistou uma importante vitória lá em Caracas contra a equipe da casa 2 a 0 dois gols do Rafael Veiga e uma situação paradoxal, né? Porque o Atlético Paranaense ainda não venceu de visitante no, no Brasileirão, mas já é a segunda vitória consecutiva na Sul-Americana, enfrentando o Penharol na fase anterior, 4x1, uma vitória expressiva também, e agora não tomou conhecimento do Caracas, é uma vitória que veio ao natural, assim, nem precisou forçar muito e traz um resultado importante para Curitiba e podendo garantir já ir um brasileiro na semifinal, né? porque sai desse confronto o adversário de Bahia ou Botafogo. E,
2: se não me engano, o Atlético venceu o News Argentina, não, né? Não, perdeu 2x1. Perdeu, perdeu 2x1 e Isso. ganhou na volta no 3x0. Não, não,
1: ganhou a ida, 3x0 e perdeu ah, a volta. Ah, sim,
2: sim, claro, claro.
5: Talvez, acho que foi a última participação do Conexão Sudaca, eu até tuitei um, um dia nesse pro mate, que foi exatamente nessa semana, dos 3x0, do, do Atlético Paranaense no News e era quando todo mundo elogiava muito o trabalho do, do Atlético Paranaense do Fernando Diniz e eu alertei que o Atlético Paranaense não havia ganho de ninguém uh, porque o News era um time terrível o News fez um campeonato terrível depois, começou esse também terrível e o Atlético Paranaense se não tivesse trocado de técnico, não sei se teria se levantado
1: né sim de então as coisas às
5: vezes levam a outra história não é
1: o, o, o News Nils... é o vice lanterna no momento né da Superliga ainda tem um colchão de pontos aí por conta do promédio então tá três posições acima da zona de rebaixamento mas pensando no torneio que vem já estaria é, em último colocado né porque tanto o Tigre quanto o San Martin se confirmar essa temporada serão rebaixados, e daí só tem o, o, o News, né? Situação também é, dramática pro Lanús, nesse aspecto.
2: Sim, sem dúvida. E em relação ao jogo, acho que a é redenção do Rafael Veiga, que vinha sofrendo bastante críticas em, em, relação a, em relação aos resultados do Atlético antes da, da pós-demissão do, do Fernando Diniz. É, no
1: domingo fez um bom jogo contra o Fluminense Sim, também. tinha jogado bem também,
2: é. É... Fez os dois gols na, no, no jogo lá em Caracas e caminhando praticamente a vaga, vai ter uma margem razoável de pontos no brasileiro para não ter que se preocupar nessas próximas semanas propriamente com o um rebaixamento. Pode de repente alcançar uma margem de pontos até o jogo de volta para ir para o jogo de volta já, já encaminhado resolvido no brasileiro. E vem muito forte para quem, for, quem vier do, dos brasileiros do outro lado, né?
1: É, eu, eu acho que o, do, dos brasileiros remanescentes na Sul-Americana todos estão nesse, nesse limbo aí também, né? Porque é, ainda não estão numa situação confortável na briga contra o rebaixamento, mas também já podem olhar a Sul-Americana com um, um pouco de otimismo, né? Porque... É, num, num, desse lado da chave eu acho que não está tão perigoso quanto do outro, até pela questão do, do deslocamento também só o Fluminense, o, o Fluminense e o Atlético Paranense foram jogar no norte do continente, mas depois é, tem aí o São Lourenço ou o Nacional, uma viagem mais curta enfim é, então acho que está pode estar tá muito bem encaminhado um brasileiro na, na final sim sim e
5: isso eu, eu acho que isso é bom porque eu, não, eu não, não sei aonde começou essa essa história aqui no Brasil que a sul americana não vale nada que não é a segunda divisão da Libertadores essas histórias que eu não não caio muito no conto porque a gente só desvaloriza aquilo que a gente perde geralmente né sim uh, fica essa história de que ah comeu ajuda os times argentinos prejudica os brasileiros e, e os próprios clubes brasileiros muitas vezes não valorizam aquilo que deveriam valorizar né então eu acho que é bom que os times brasileiros comecem a chegar um pouco mais na, na sul americana para para que a competição ganhe importância um pouco mais de importância para os lados de cá também
2: é porque para os lados de lá muita gente aposta e aposta firme né? mais Sim. um exemplo a gente vai ter mais um colombiano na semifinal pelo quinto ano consecutivo né
1: pois é e chegamos agora né, ao grande jogo de, dessa semana, é, Boca e Cruzeiro em La Bombonera. E o Cruzeiro veio é, com uma proposta de jogo muito clara, né, como tem feito no Matamato, o Mano Menezes, de buscar o gol é, rápido e daí é, esperar o, o adversário depois. Né? E eu acho que o, até o Boca, sabedor disso, deu espaço no começo... Para o Cruzeiro, mas foi aí que a, a equipe mineira se perdeu e o Boca conseguiu construir a vitória, né, e Flaco, eu te faço uma provocação aqui, uma das primeiras né, é, mas qual que foi a maior contratação do Boca nessa janela a volta do Pipa Benedetto ou mesmo a incorporação do Mauro Zaratin
5: uh, eu acho que sem dúvida nenhuma o, o Mauro Zaratin não pelo... Não estou comparando os jogadores, até porque eu acho que os dois são jogadores excelentes, mas o Pipa... Uma coisa é o Pipa voltar. Outra coisa é, é o Pipa voltar a ter aquele nível que ele tinha. A gente não sabe em quanto tempo, se ele vai alcançar aquele nível ou algo parecido, e quanto tempo pode demorar. Uh, o jogo de ontem foi foi uma uma amostra uma disso, porque... De ontem não, desculpa, de quarta, porque o a questão do, 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 do Pipa Ainda é física, ainda é ritmo. Dava para ver que tava um pouco duro para fazer os movimentos, etc. Enquanto o Mauro Zára, que primeiro tempo foi soberbo. Ele começou falhando um pouco, mas é um jogador absolutamente desequilibrante em todos os sentidos. Uh, na ocupação de espaço, no, no fazer os companheiros jogarem, na finalização. É um jogador absolutamente completo essa foi talvez, depois da incorporação do Benedetto, quando de fato ele chegou do América e rompeu tudo que, que podia, eu acho que foi uma contratação assim uh, que eu que sou um crítico da diretoria do Boca e do Miquelice uh, eu tenho que de fato tirar o chapéu porque é um jogador espetacular
1: e você já fez as pazes com o Pablo Pérez? Uh, o Pablo Pérez pode, pode
5: fazer os, os gols que ele quiser com a camisa do Boca ele pode ganhar os títulos que ele quiser com a camisa do Boca. Um jogador que puteia a torcida do Boca <risos> nunca vol vai voltar a ter meu respeito. Nunca. Nunca nessa vida. Nunca.
2: Mesmo em poder ganhar uma Libertadores? Repetir o gesto de patrão Bermúdez, de Tchaccio de Não...
5: Riquelme, de Palermo? E, e Tchupão Eu. <risos> o Pablo Pérez é o jogador que eu nunca vou engolir na minha vida mais. Depois daquela cena... Uh, nunca mais, essa é a verdade eu acho que uh, existe algo, como eu digo, nada é maior que o clube e, e acho que dentro do clube a torcida é é como o Palermo disse, quem faz o Boca Grande é a torcida, então eu acho que não, isso não é um de respeito e eu falo do Boca, mas para mim seria em qualquer outro clube no mundo, para mim o bem mais precioso de um clube é a torcida ah, então fato. o Clube Pérez entrou num, numa linha pra mim que ele é descartável para mim deveria ter sido descartável naquela, naquela altura
1: e também me chamou a atenção do, que justamente com essas duas com, com, com a volta do, do Benedetto e a chegada do Zarte o Pavon perdeu bastante protagonismo né, no, no ataque chenês é,
5: mas eu diria que isso é o bom porque o, o, o pavão foi, durante a reta final da Superliga, que o Boca conquistou, o, o pavão foi sem dúvida nenhuma o principal jogador, mas ele era a única fuga. Uh, é impressionante como os clubes da Argentina não conseguiam uh, anular o pavão porque o pavão fez o Boca ganhar 3, 4, 5 jogos. Então hoje o pavão aparece menos, mas pode ser mais decisivo uh, porque a marcação não fica tão concentrada em cima dele, etc. A verdade é que, contra o Cruzeiro, o Pavão fez um jogo ruim. Ele jogou mal, ele tentou os dribles e não conseguiu, as jogadas não saíram. Uh, ele foi taticamente muito importante, recompunha sempre, recuperou bolas importantes, mas, tecnicamente, o Pavão, depois da, do Mundial, tem falhado um pouco. Mas eu acho que que é um grande jogador, um momento, uma hora ou outro, um jogo ou outro, ele, com um espaço, ele te, te decide uma partida. Mas eu acho que não ser refém, como nós éramos do Pavon nos últimos meses, quando quando não tínhamos esses jogadores disponíveis, eu acho que é uma boa. A gente ficou, foi muito perigoso o momento que a gente ficou tão refém de um único jogador.
1: E temos um goleiro agora?
5: Tínhamos, porque a princípio, depois de, de partidas espetaculares, o Andrada prometia ser uh, o melhor goleiro do Boca em muitos anos muitos anos mesmo deve ficar pelo menos dois meses fora. O Guilherme disse hoje que é possível que ele esteja bem fisicamente só em dezembro. Então, é o que nós tínhamos talvez de, de acertar a mão depois de tanto tempo, infelizmente por uma por uma questão de, de jogo, nós acabamos perdendo também.
1: Ah, mas eu, eu eu sigo confiando no Agostinho Rossi, formado na escola de goleiros de Eliseu Petrocelli, campeão pelo <risos> Tchaca em 69. Ele sabe das coisas, sabe como formar um jogador então eu eu tenho eu tenho confiança no, no Agostinho Rossi estou... eu,
2: eu também com, comentário clubista eu também
1: <risos> o,
5: o Rossi ele a verdade é que quando ele falhou e foram pequenas falhas ele falhou muito mais pela pressão externa que já vinha acontecendo em cima dele que isso mexe porque é um jogador muito jovem não é que que mais que qualquer outra coisa porque eu vi muita gente muito torcedor Boca pegando no pé dele que ah não te salho, a nunca mas eram bolas que não tinha muito como salvar, a não ser goleiros que de fato alcançam um nível excelente, como para mim é o caso do Andrada. Né? Uh, eu acho que o momento era de lancar o Rossi agora, uh, independente de qualquer coisa. Uh, ele é o goleiro bicampeão, não é? Uh, o Boca ganhou o título com ele, ou seja, é possível ganhar jogos com ele. O que eu acho é que o, ele jamais vai trazer a segurança que o Andrada traz, porque o Andrada, para mim, é um jogador... Que, que era uma grande promessa da Argentina, o Andrade era goleiro da Seleção Sub-20 Argentina, ele chegou a ter uh, o, a opção de compra do Barcelona na época, ou seja ele já era uma promessa explodiu no News, talvez tenha tardado um pouco mas acabou por depois explodir mas eu apostaria, apesar de já uh, de dentro do clube vazar a informação de que o Boca vai atrás de um de um outro arqueiro.
1: E Flávio, eu queria agora que você comentasse um pouco da repercussão é, justamente do, do, do lance né do Dedé com andada, tanto aí entre a torcida do Boca e também no, nos meios de comunicação da Argentina? Uh, eu acho
5: que, mais que nada, a gente primeiro tem que, de fato, analisar o lance. E o lance ele é uma fatalidade. Eu não acho que o Dedé tenha tido a intenção. Mas, de fato, ele entra com uma força, talvez exagerada, como o, o árbitro viu, e eu acho até que ele poderia uh, levar um amarelo, e eu acho que o próprio Dedé não, não ia reclamar de ter tomado um cartão amarelo. tá Eu acho que o vermelho é exagerado, uh, e o vermelho ele é exagerado por um por um problema que o VAR traz, e eu acho que foi até o Mati que tuitou isso, eu vi recentemente, é uma coisa que quem jogou futebol na vida, uh, o mínimo competitivo sabe que o VAR, e a câmera lenta tiram qualquer verdade absoluta daquele lance. Sim. Uh, porque assim, a mesma forma como a gente sabe que foi que, que, que foi sem querer, o Dedé faz o um movimento de cabecear a bola quando a bola já está quase saindo da área, o Andrada já tinha tocado nela. E se a gente inverte o papel, uh, ou seja, o Dedé antecipando e o Andrada dá um soco na cara do, do, do Dedé... Uh, seria discutível se de fato o Andrada não teria que ser expulso e se não seria pênalti como por exemplo o Neuer fez na final da, do Mundial em 2014 contra o Higuaín e a minha opinião é que foi pênalti uh, então assim, eu acho que foi um erro de qualquer forma é, do, do árbitro para o uh, acho assim que o Cruzeiro foi muito prejudicado no jogo e se o Dede ficar suspenso para a próxima partida o Cruzeiro está sendo muito prejudicado mas eu acho que Criar esse, esse complô, essa ideia de complô de que a Comebol ajuda os times argentinos e prejudica os brasileiros é, é um pouco de desonestidade. Por mais que a gente sabe que desonestidade seja o prato principal dentro da Comebol. Mas eu acho que é uma desonestidade dos veículos de comunicação aqui no Brasil, desonestidade de grandes jornalistas do Brasil, é, desonestidade de jogadores brasileiros que expressam isso. Porque se a gente voltar na primeira fase, o Boca poderia ter sido eliminado. E o Boca empatou com o Junior uh, em barranquija O Junior faz 1 um a 0 com um pênalti que é inexistente, pelo menos para mim, para a maioria inexistente, que o Barrios uh, fez o um pênalti. Então, assim, o Boca poderia ter sido eliminado na primeira fase da Libertadores por um pênalti que não tinha sido. Então, onde é que está essa, essa tal ajuda para o Boca ou para os clubes argentinos? Então, eu acho que... Uh, olhar o que aconteceu contra o Cruzeiro e colocar na balança que os clubes brasileiros são prejudicados ou que os argentinos são favorecidos por política. Eu confesso que não acredito e eu não caio nesse conto.
1: É. Até porque eu, nos dois lances que, eu, que o VAR decidiu uma expulsão nessa rodada, eu também acho que que, que erraram. Né? Claro, não teve o mesmo peso né, que, que foi a, a expulsão do Dedé, mas já comentei o lance do Hervácio Nunes e do Pérez do Colo-Colo também, né, a expulsão de ontem no, no jogo do Colo-Colo com Palmeiras foi absurda também
5: Exato, tanto que quando o jogador do Colo-Colo eh, Pega o jogador do Palmeiras O Mike, você eu não estou enganado Nenhum jogador do Palmeiras pede cartão vermelho nem nada disso Ninguém é. pressiona o árbitro. Eu, eu acho que era para um cartão amarelo? Acho Só que a, aquela, quando mostra em câmera lenta, a sola pegando de fato o pé do jogador é o, que o, é o que eu disse Que eu acho que eu vi num tweet do, do Matias Que tira a verdade do lance Entendeu? E,
2: e tem algo que é estranho, é que o lance é na frente do Bandeira não. e o árbitro prefere ir no, no VAR em vez de consultar com bandeira bandeira já tinha apitado a falta no lance isso que é o mais estranho para se somar a esse diagnóstico né?
5: é, então eu acho que assim eu volto a dizer, eu acho que a gente tá vendo que o VAR ele, ele pode induzir ao erro assim como ele nos traz muitos acertos, ele pode induzir ao erro porque ele tira a veracidade muitas vezes do lance essa aqui é a minha opinião. Por isso que o VAR ele pode ou não ser benéfico. E a questão de, da interpretação do árbitro, ela sempre vai ser falha. Uh, ah, houve roubo, não houve roubo? Isso é uma discussão que a gente vai muito além, porque é o que o Seconello uh, fala muitas vezes. Ah, os torcedores dos times brasileiros que reclamam que o time é, é prejudicado na Libertadores são os mesmos que não falam nada quando nos campeonatos estaduais os clubes pequenos são roubados em, em favor do, dos grandes não é então é assim existe um complô mesmo, como que funciona isso? eu acho que estão levando para um caminho que a minha opinião é que sai do futebol e se usa de, de, de outras maneiras para usar como uma desculpa pela derrota, digamos assim e eu acho que se serviço, -se, desculpa pela derrota, o atual campeão da Libertadores não seria o Grêmio, o Brasil, os clubes brasileiros não teriam emendado entre 2010 e 2013 quatro Libertadores, tá? É, essa é a minha opinião. Então assim, eu não vejo essa, esse cúmulo como como a mídia tenta vender.
1: Concordo. E ainda na quarta-feira tivemos a vitória por 1 a 0 do Deportivo Cali. Que garantiu uma disputa de pênaltis bastante é, curiosa, né? Com Uma boa atuação do, do goleiro da casa, é, que acabou, né, como o Douglas apontou, garantindo aí já um colombiano na semifinal, já que o Deportivo Cali enfrenta né, o vencedor do clássico bogotano.
2: E vai reforçado, por... chegou o Maquinelli Torres na virada no começo dessa, dessa segunda metade do ano... Pressionou bastante contra... né? <risos> claro. o. Terminável, né? Terminável, claro. E tem... é
1: um jogador. Sim.
2: sim. Sim, sim. Ainda, ainda... ainda dá caldo, ainda né? Ainda dá um belo caldo. E deve orientar bastante a liderar juntamente com o Pepe Sanji aí no, no na, delanteira, aí na, na delanteira dos Açucareiros e orientar o Nicolas Benedetti, que é um dos jogadores mais interessantes assim, que o futebol colombiano produziu nesses últimos anos. Vai muito forte para essa, essa parte final de, de temporada, não, tanto no Colombiano como na Sul-Americana, com um comandante bastante vivido e campeão que é o Gerardo Pelusso na, na, no comando técnico. Que um goleiro,
1: pode reencontrar justamente o Santa Fé, né? Sim.
2: Com um goleiro muito bom que é o Camilo Vargas, que, por curiosidade, era reserva do Armani, foi emprestado por um ano e meio pro, pro, pro Deportivo Cali. E, enfim. Um, eu... Se encontrou, né? Se encontrou lá e o Atlético Nacional acabou caindo fora em alguma medida por uma das falhas do goleiro no jogo da ida com Tucumã, inclusive. Faz e... falta que demonstra a falta de um, de um goleiro mais confiável, algo que o Deportivo Cali consegue desfrutar e comprovou mais uma vez na, na quarta-feira com seu goleiro pegando três pênaltis.
1: Mas daí vem a crítica também, né? Porque o Deportivo Cali é, é o primeiro time classificado às quartas de final, mas quando isso acontece, ainda tinham três confrontos das oitavas de final que não, não tinham acontecido ainda, né? O Botafogo e Bahia. É, o Fluminense, o Deportivo Cuenca e Fluminense e o Júnior de Barranquilla e Colom que só vai ser jogado na semana que vem né?
2: aí voltamos ao problema da questão do calendário a gente tem um exemplo claro na fase anterior nacional e só de América o primeiro jogo foi na, na semana pós Copa do Mundo e o segundo jogo foi um mês depois é. aí é problema
1: porque é, já, tem, é, já gente, teve
2: um jogo
5: a gente olha esse calendário a gente vê como eles não a Comebol não acerta as oitavas de final, as quartas de final é uma confusão e a Comebol fica preocupada em fazer uma final de jogo, jogo único a, a, a Comebol não consegue organizar o torneio entre a fase pré préliminar e as quartas de final mas ela quer se preocupar lá já com a final então eu acho que assim é, entra dentro desse da questão de var de, de roubo ou não rouba a Comebol ela é inteira bagunçada Entender que ela faz algo para prejudicar um ou outro só, eu não vejo. Ela é inteirinha, se a gente for analisar, inteirinha errada. Esse, esse calendário das competições sul-americanas. É um dos grandes absurdos que a gente pode ver. É, um dia que joga a Copa Libertadores também joga a Copa sul -Americana. Eu não consigo. Eu não não acho que o futebol europeu sirva de exemplo para tudo. Mas por que que não definir as datas como lá é definido? É, é tão mais fácil de se organizar, de se planejar os clubes, as viagens, etc. Eu acho que a gente tem muito caminho para e muita coisa para se preocupar antes de, de se preocupar com essa final única, fazer uma festa bonita para turista. Isso é que é a verdade.
2: É surreal, ainda mais se a gente olhar como foi a primeira fase da Sul-Americana. Começa de fevereiro a maio, jogos espalhados é. de forma bastante aleatória.
5: É, é dá, dá tempo de um clube jogar a ida com um técnico, na volta ter outro técnico e quase outro time. É, e se então, passar acho... de
2: fase, e trocar de técnico de novo, porque a outra fase foi depois da Copa do Mundo.
5: É, eu acho que assim... É... A Comebol está muito preocupada em fazer dinheiro em vender o torneio, uma final, mas ela não organiza o torneio para que ele de fato um dia uma final seja seja atrativa como ela quer.
1: E, e, e daí eu eu acho que esse tipo de situação que acaba gerando, por exemplo, o caso do Jonathan Requena, né, que foi inscrito na nessa longínqua primeira fase pelo Defensa e Justiça, mas como a gente repercutiu o caso ele era da reserva, né? Do Alcon é, tava tava ali na lista de tinta, mas não foi relacionado para nenhum dos jogos. E depois vai chegar no Temuco já na no final da temporada argentina, mas na, na intertemporada chilena. É, e daí vai jogar com, com o, o São Lourenço, mas já, já assim não tem nenhuma tem, tem uma distância tão grande entre esses dois jogos que justamente Abre, abre esse, esse precedente aí, né? Sim. Não,
5: olha como são, são as coisas. O Antio Pabla está é, cumprindo, né não jogou contra o Cruzeiro, cumprindo uma suspensão antiga. Então todo mundo falou que ele, como ele já jogou esse ano, Libertadores pelo Boca, o Boca foi beneficiado porque o Boca não sofreu uma punição como a do Santos, por exemplo. Né? Então, a notícia foi, foi dada aqui no Brasil como o Boca, mais uma vez, um clube argentino sendo ajudado. Mas a verdade é uma só. É, o Antio Pabla foi suspenso quando jogava pelo Huracan. Ou seja, ele deveria ter cumprido a suspensão quando jogava pelo Cruzeiro,
1: certo? Correto.
5: E se ele jogou pelo Cruzeiro e não jogou pelo Boca contra o Cruzeiro, no fim quem foi beneficiado foi o Cruzeiro. <risos> Percebe o que eu tô dizendo? Isso é. mostra como o Comebol, ela não fa, ela não tá tentando te ajudar, ela não tá tentando prejudicar o outro. Ela é essa bagunça que a gente sabe que ela é. Não, em nenhum momento ela quis ajudar o Boca nesse nesse caso. Ela quis corrigir um erro dela e para corrigir um erro dela ela erra de novo. Pois é. Entendeu? É
1: um absurdo. Não há limites para erros. É. Bem, passemos agora para quinta-feira, né? No qual tivemos o, o jogo do Fluminense é, em Quito, né? Enfrentando a equipe local, a gente até estava. É, na dúvida aqui, né, qual teria sido o motivo, mas é justamente pela capacidade do, do estádio lá em Cuenca, né Douglas?
2: Sim, sim Eu, optaram por jogar na, na Casa Blanca, na cantea do, da IDU, que é um pouco maior assim, tem uma estrutura talvez um pouco mais adequada aos desejos e orientações da Comebol mas olhando para o campo e bola o Fluminense conseguiu jogar bem no primeiro tempo, conseguiu gol, jogar se estabelecer um, um, um campo por, também por conta da, da, da altitude que, que é pesada ali em Kit, se não me engano é 2.200 metros e é um pouco complicado, considerando até mesmo como o um adversário vai se posicionar, se vai atacar bastante, como era a ideia que foi proposta em prática do, do Deportivo Cuenca, mas, mas o Fluminense se posicionou bem, conseguiu... Segurar os equatorianos no primeiro tempo No segundo tempo demorou Para se, se Reorientar, tomou uma pressão Considerável dos equatorianos o Júlio César apareceu em duas ou três Defesas ali importantes para conseguir Segurar o placar Controlar o ímpeto Equatoriano O time acabou Botando a língua de fora praticamente Não conseguia mais correr a partir dos 15, 20 Segundo tempo e num único jogador que conseguiu correr, talvez o máximo que podia naquele momento, Ayrton Lucas, conseguiu a jogada do segundo gol, que praticamente encaminha a vaga tricolor para a próxima fase. E, e provavelmente enfrentando provavelmente, enfrentando o São É,
1: e o Fluminense que não conta mais com o artilheiro Pedro, né? Durante Sim. Essa, essa temporada... O que pode ser interpretado de duas formas, né? O copo meio cheio, meio vazio, né? Porque é, mantém, a, mantém ele para o ano que vem, porque eu acho que se continuasse no, no ritmo que ele estava, seria negociado. Sim. É, e daí, se o Fluminense tiver ambições maiores para a próxima temporada, vai poder contar com o seu camisa 9, mas é, perde a, agora para o... Pra, principalmente para seguir na Sul-Americana, né? Considerando
2: até a dificuldade da chave é um jogador importantíssimo. importantíssimo assim. É bem notável a dificuldade um pouco do que o Fluminense tem sem o seu camisa 9 decidindo ali na frente com, com o Everaldo e com o Luciano que só até são bons jogadores ali que podem compor, mas não são decisivos ou talvez no, na fase que o Pedro estava antes da lesão
5: é, desse jogo, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas mais uma vez eu discordo da Comebol, eu acho um absurdo é, numa fase de oitavas de final, uh, tirar o mando de campo de um clube por capacidade. É, eu não sou a favor disso. Para mim, se o estádio cabe 10 mil, que jogue-se com 10 mil, com 5 mil, com o que se pode jogar.
2: É, o estádio a que tinha que o capacidade clube... para 22 mil.
5: É, exatamente. A não ser que o clube, por uma decisão dele, queira levar para um outro lugar... Eu acho que a Comewall, numa instância dessa, não tem que, ir, não tem que se meter. Hum. Uh, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu achei impressionante que, apesar de ver um Fluminense cansado, naturalmente, por causa da, da altitude, eu não sei quem foi o jogador que, que faz assistência para o segundo gol, que dá um pique pelo lado esquerdo. Foi o Ayrton, Ayrton.
2: Ayrton Lucas.
5: Que eu, eu mandava para o porque é <risos> Eu fiquei assustado, não sei como ele conseguiu fazer aquilo, porque ele correu mais que os jogadores do próprio Deportivo Cuenca. Foi, foi realmente algo impressionante, que poucas vezes a gente vê num final do jogo, poucos jogadores conseguem ter essa, esse lote físico, né, e conseguir fazer isso. E curiosamente o Fluminense ganhar no estádio Casablanca, né, um estádio onde talvez <risos> tenham sido as maiores opções da história
1: do do torcedor tricolor. Eu não tinha pensado por esse lado. É, tem, tem
2: esse lado também <risos> quebrou mais, uma, mais um jejum como tinha quebrado no passado, venceu na GDU, na mesma instância na Copa Sul-Americana.
1: E passamos agora para os jogos das 9h45. Vamos seguir então pela Sul-Americana fechar com a Libertadores. Daí tivemos o confronto brasileiro, né? Entre Bahia e Botafogo. É uma, mais uma boa atuação do menino Ramírez, né, que esterou contra o esporte o é, depois fogou contra o São Paulo, mas jogou a última rodada contra o Palmeiras é, do Campeonato Brasileiro inclusive fazendo a, a jogada do gol é, do Gilberto, Sim. né entortando o Felipe Melo aí e <risos> que agora, é muito difícil também, e agora né? faz o seu primeiro gol, né, pelo esquadrão é uma, uma boa revelação aí do, do, do futebol baiano e depois o Bahia amplia né, a diferença, faz 2 a 0 mas permite no lance seguinte o desconto do Botafogo e que daí pode ser é decisivo pro, no engenhão, né? Que daí basta o Botafogo ganhar por 1 a 0 para encaminhar a classificação.
2: Com falha do meu xará no, no, no gol Doros, Botafoguense. Que é bom goleiro. Que é bom goleiro. Pegou muito é. ontem. Muitas muitas ocasiões que o Botafogo conseguiu chegar e ele... Se apresentou muito bem, o Botafogo meteu bola na trave, vem conseguindo melhorar um pouco com, com o Zé Ricardo no
1: comando. Que, que fez uma, uma, uma escalação ontem estranha, né? Não foi com força total para cima. Eu estranhei o Saulo não ter jogado, porque tem feito bons jogos, né? É, substituindo aí dois grandes goleiros do, do Botafogo, né? tanto o uhum. Jefferson quanto o Gatito. É, não entendi a escalação do, do Diego. Um, Por
2: exemplo. E, e o que é mais estranho é bancou muitos garotos saindo no meio de campo que conseguiram até dar conta do recado, o, o próprio Gustavo Bochecha, o outros jogadores ali, man, mantendo, mantendo um pouco a estrutura que, que ele está construindo durante essa, essa temporada, apesar que não sejam os mesmos jogadores mas Botafogo ainda está muito vivo para o jogo de volta e, bom, vamos ver como é que vai estar tá até lá os dois times em relação a as atenções, as rodadas do brasileiro que, que viram a partir de amanhã. Até pensando em se descolar um pouco aí do bloco de baixo para ter um pouco de imagem para esse jogo de volta poder dar tudo.
5: Não, eu acho que... Eu não, claro que ninguém gosta de perder, e é estranho falar assim. E eu já não, já não fiz muitas amizades com torcedores do Botafogo. <risos> <risos> do Conexão uma vez. Mas... Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer para o Botafogo, infelizmente, é a eliminação, porque eu acho o Botafogo candidatíssimo ao descenso, ao rebaixamento aqui no, aqui no Brasil.
1: Até, até pela, pelo crescimento do, do, da Chapecoense do Ceará, que vem logo atrás ali na, na tabela, né? E até é. Ter, é, o. Tanto o Bahia tá com a mesma pontuação, né? O, tem um saldo de gols menos pior, né? Não, bo... não, não dá para falar mas melhor é que... porque é menos 5 e menos 11. <risos>
2: e com Bom, boas atuações a é do Bobaera, né?
5: mas curiosamente eu se você analisar hoje se perguntarem você acha que o, o Bahia é candidato ao rebaixamento eu acho que a maioria das pessoas vai dizer que não porque não. você o Bahia jogar e tem bons jogadores constrói bons jogos ah, e, e gente, fez... o Botafogo não consegue
1: e fez bons jogos com os times de cima né complicou para o Inter né perdeu de 1 a 0 na Fonte Nova mas foi um jogo muito igual é, contra o Palmeiras tanto pela Copa do Brasil quanto brasileiro contra o São Paulo, Paulo também, no Morumbi o, o Bahia tem jogado de igual para igual com qualquer time do, do campeonato enquanto o Botafogo tomou uma piaba dos reservas do Grêmio sim tomou...
5: é, e, e o Bahia a gente consegue identificar e eu fico feliz por isso, porque eu gosto de ver clubes do, do Nordeste de outras regiões aparecendo mais uh, a gente vê uh, peças de muita qualidade no time do Bahia esse Ramírez é bom jogador, eu acho que o Zé Rafael é bom jogador Uh, o Gilberto é um cara que sabe fazer gol, né, eu acho que por onde passa faz os seus gols uh, o lateral direito que eu não, não me lembro o, o Nino nome Paraíba dele, esse, esse aí, que joga na Ponte Preta, né Isso. ele é um jogo rápido, agudo pela direita, então a gente consegue identificar coisas que no Botafogo, por exemplo não se identifica.
2: sim, tem razão
1: sim. e passemos agora, né, pro, pro último jogo da semana é, mais uma boa vitória do Palmeiras de visitante, né? Quebrando um recorde aí também. É o primeiro time brasileiro a vencer é, em cinco países, não cinco ou seis agora. Cinco. Cinco países. Paraguai,
2: Cerro Porteño, é, Lima, é. Alianza Lima, Boca Juniors, uhum. Argentina, Buenos Aires. Junior eu Barranquilla
1: e agora o Colo-Colo no Chile. No Chile, né? É o Palmeiras que tem um aproveitamento melhor fora nessa Libertadores do, do que em casa, né? Onde inclusive foi derrotado pelo Cerro e empatou com o Boca Juniors.
2: Sim, bom, pegou resultado, não tanto pelo desempenho, né? Afinal é um pouco aquela questão de escolha que que chegou -se a se discutir em relação ao que o Palmeiras queria Após a demissão do Roger Os resultados que não vinham Em relação ao Campeonato Brasileiro no caso uh, Mas o time conseguiu se posicionar bem Conseguiu, enfim Essa frase batida Talvez que que Representa 2018 saber sofrer Soube em alguma medida Saber sofrer contra os chilenos Quando exigido O Everton foi foi confiável o time conseguiu se posicionar bem na defesa uh, acabou perdendo algumas chances lá na frente para poder matar o jogo com mais tranquilidade ou até um pouco antes em relação ao que os chilenos apresentavam uh, posso se destacar talvez tecnicamente o Moisés para mim foi o melhor da partida indo para o jogo se apresentando participando das jogadas ajudando na marcação uh, talvez um pouco pelo Bruno Henrique pelo gol mas não nada muito acrescentado em disso Basicamente, acho que se destacar individualmente o Moisés e o Bruno Henrique pelo gol em si. Mas, coletivamente, é um time que está conseguindo apresentar bem, está conseguindo ganhar cancha, ganhar peso agora nessa, nesses meses restantes. Ainda não, consegui, não apresenta uma certa fraqueza em que pese os resultados ruins que teve com o Cruzeiro e com o Bahia em relação ao Copa Brasileiro e Copa do Brasil. Mas... Encaminha um bom resultado contra os chilenos Tem um pouco mais de calma para poder decidir em casa Enfim a ver, a ver se consegue Conservar o resultado sem tanto sofrimento Como foi contra, contra os paraguaios E a ver o que, que vai acontecer Até o jogo da volta Que é na primeira semana de outubro, não Matias? Correto e, enfim, aí tem Cruzeiro no meio do caminho. Acho que, se não me engano, na semana pós Colo-Colo é Palmeiras e São Paulo, é, se não tem enganado. É o choque
1: rei na véspera das eleições.
2: Pois é, e aí, enfim, vai depender do que acontecer até lá e da forma como o time vai se posicionar em relação às outras competições e a, e a escolha em relação à tabela e resultados. Né?
1: É, e Douglas, eu queria que você falasse sobre o Bruno Henrique, né que eu acho que é o jogador que mais cresceu de rendimento nessa temporada. Tem... Atuado muito bem, tanto no sistema defensivo né, quanto chegando bem para o ataque, é, mais uma vez é, fez um gol que simplificou o jogo, né, trouxe uma certa tranquilidade para o Palmeiras, também uma baita visão de jogo do Moisés, né, que podia ter arriscado o chute, mas viu o companheiro ali de canto de olho com melhor ângulo para finalização é, então eu queria, queria que você falasse de, desses dois jogadores, tanto o Bruno Henrique quanto do Moisés
2: ah, o Bruno, ele cresceu na, mais nessa parte final do Roger no, 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 trabalhando no clube né? por conta de, de algumas escolhas do, do próprio técnico quem acompanharia o Felipe Melo ali no meio uh, foi alguma medida acertada a escolha no, no Bruno pelos gols não tanto pelo, pelo desempenho é muito, bom, muito bem lembrar como foi, o, como foi seu desempenho no Palmeiras e Corinthians de Itaquera inclusive o gol começa com uma falha dele individual em relação a, a forma como se combateu o pezinho no, no gol do 1x0 mas ele conseguiu se recuperar, apresentar um bom, um bom futebol dentro do que ele pode apresentar tecnicamente. Não é um jogador dos mais dos mais interessantes, eu acho. Um jogador cumpridor, nada muito especial, que consegue ali garantir uma, uma retenção de bola, sabe clarear o jogo de um lado para o outro, sabe bater na bola, mas não é nada lá muito, muito excepcional como muita gente acredita, pedindo a tag para a seleção brasileira. Como líder, talvez, enfim, esteja. Cumprindo sua, sua função em 10, 10 gols no ano para um volante é um número bastante interessante, acho que isso né? a gente não pode, não pode descartar aí gols em jogos pesados, jogo com Atlético, jogo na ida com, com, com o Júnior em Barranquilla, jogo na, na ida com com o Colo Colo, enfim, então a referência um pouco é outra, assim, o que dá um pouco mais de moral e sequência a ele. No caso do Moisés, é um. Talvez o maior acerto do, da era Alexandre Matos no clube Em relação à contratação Juntamente talvez com o Mina ou com o Dudu Mas o Moisés é um, é um jogador que Para o Palmeiras ele é diferente Em relação ao que ele pode aportar em campo pela forma como ele joga e se posiciona em campo, não é o, talvez o mais brilhante como se espera do Lucas Lima, ou mais decisivo, muitas vezes, como se espera do Dudu, ou mais artilheiro como se espera do Borja. Mas é um tipo de jogador que você sabe que pode contar, você percebe isso, pela forma como ele se, como ele se posiciona em campo, pela forma como ele encara os jogos. Lógico, em que perde a questão física, talvez com ele em campo, em condições melhores ano passado, na Libertadores, o Palmeiras poderia ter superado o Barcelona acho que é importante lembrar isso, que ele voltou na época de lesão e sem condição nenhuma de jogar, conseguiu jogar muito, em que pese a eliminação na, nas penalidades máximas é um tipo de jogador que o Felipão conta muito e é um tipo de jogador que, que é talhado para esse tipo de competição você consegue perceber pela forma como ele, como ele como ele participa como ele se entrega no jogo com inteligência, mas sem ponendo perna forte assim, sem, sem fraquejar e certamente o Palmeiras aposta muito nele em relação ao, ao jogo de volta com os chilenos, e o que pode vir durante a temporada, não só no, na Libertadores se passar, e na Copa do Brasil e no Brasileiro.
1: É, Flaco, eu queria que você comentasse sobre o sistema defensivo do Colo-Colo, né, que jogou numa num, variação ali do 5... Do, do, perdão, do 3, 4, 1, 2, ou do 5... 2-1-2, é, um, enfim é, mas na defesa tem diversos argentinos, né, o Agostinho Orion, que passou pelo Boca assim como o de o Barroso, que já está há muito tempo no Chile, e que foi
2: revelado
5: no Boca
1: é, o, o Saldívia, enfim
5: eu ainda ontem no, no Twitter disse que eu achava o Colo-Colo o, o time mais fraco dos, das quartas de final da Libertadores e de fato o jogo comprovou um pouco isso uh, o Orión quando saiu do Boca, já saiu do Boca muito, muito em baixa uh, tá mais gordo que o meu pai essa é a verdade uh, o Thiago Insaurado já há muito tempo não não vinha bem no Boca também, que foram as duas contratações ali sem trocadilhos, mais de peso para a defesa do, do Colo Colo o Colo Colo é um time com uma média de idade muito grande e que aparentemente a, o que teria de trunfo, que seria a experiência, não conseguiu demonstrar em campo em nenhum momento. O Palmeiras a, faz o gol muito cedo, mas porque até a hora do gol, o Colo Colo não consegue trocar três passes, a bola fica inteirinha com o Palmeiras, ou seja, eles não conseguiram fazer do estádio, da pressão, o, um, algo que, que fosse benéfico. Eles, depois do de 1 um a 0 trocavam a bola, trocavam a bola, mas poucas chances perigosas, eu acho que o aí a gente muita gente fala que o que o Felipe ele é um, um técnico atrasado, mas ele para mim fez um esquema excelente onde ele, ele a, a pressão que ele fazia ele obrigava o Valdívia que era o jogador de fato que criava o jogador perigoso a buscar bola no meio de campo muitas vezes quase que no meio de campo defensivo do Colo Colo ou seja o Valdívia pegava a bola andava dois três metros passava para o lado mas o time não evoluía não conseguia criar perigo. Então eu acho que que é um time envelhecido, que chegou onde chegou com uma campanha um pouco bizarra, assim na, na primeira fase foi um, um grupo onde todo mundo parecia que trocou tiro ali, foi um grupo meio esquisito, né, passou com poucos pontos, foi inclusive o pior classificado. Eu acho que o resultado mostra a diferença, que é abismal entre as equipes mesmo, é, é uma pena... Pra, porque o Colo Colo é um, um grande clube da América do Sul e fazia esse assim, ano 21 anos que não chegava numas quartas de final né? e quando chega a gente vê essa, essa diferença tão grande então eu acho que o, o Colo Colo se iludiu um pouco porque o Colo Colo eliminou um Corinthians que também não tem muito a oferecer essa é, que é a verdade então o, o que o Palmeiras fez foi para mim um pouco óbvio o Palmeiras fez o que deveria fazer mas independente disso e aí já falando do Palmeiras eu acho que o Palmeiras era, antes de começar a Libertadores, e continua sendo o grande candidato ao título. Uh, não sei se o palmeirense na mesa vai concordar comigo, se o <risos> ouvintes vão concordar comigo, então, e não é pela pressão. Eu acho que é o grande candidato pelo investimento que fez, pelo técnico vencedor que, e experiente que trouxe, etc. Eu acho que, que o resultado espelha aquilo que é o Palmeiras e que é o Colo-Colo. Por mais que a gente possa, o futebol apresentado, sei lá eu acho que o futebol apresentado, 60% de posse de bola do Colo-Colo, etc., estava absolutamente controlado pelo, pelo escolar e pela proposta do Palmeiras. Eu acho que se o Palmeiras quisesse ter a bola e jogar, jogava. Essa é a minha opinião do, do jogo e do, do, das duas equipes.
2: E fora que essa questão de média de idade, 32 anos, a média de idade do, do time titular do Colo-Colo. E foi uma alguma maneira inteligente, o Felipão, de tentar explorar essas dificuldades do, do time chileno em relação ata ao ataque, assim, que é o que o Corinthians não conseguiu controlar bem quando, quando enfrentou os chilenos. E acho que uma, uma outra aposta que eu achei muito interessante do, do Felipão, o, o mesmo do staff técnico palmeirense, quando trouxe, que é o caso do Gustavo Gomes, que quase acertou com o Boca Juniors nessa, nessa, virada, de, nessa virada de semestre e acabou indo para o. Indo quase se acertando com, com o chinês, e, mas dependia da negociação do magajan mas a negociação acabou não rolando.
1: Campeão pelo Lanús em Campeão 2016. Campeão pelo Lanús
2: 2016, né? que vinha, praticamente não jogava em, no, no Milan. E chegou, e chegou muito bem no Palmeiras, talvez. É uma aposta para um futuro próximo, já pra para a atualidade, pensando os jogos decisivos que virão, uma aposta é. segura que, que o Felipe poderia considerar para o time titular. Né? É,
1: porque até o Palmeiras está vivo aí na, nas três frentes né? que, que, que disputa. E ao contrário do, do Boca, por exemplo, é, o campeonato, tanto a Superliga quanto a Copa Argentina, são bastante espaçadas, né? então pode ir administrando também junto a, a Libertadores. Sim, tem muita margem. É, Bem,
5: é tanto que Boca uma, uma coisa que seria ótima caso pegue o Palmeiras numa semifinal e que o Palmeiras consiga avançar na Copa do Brasil também, porque enche mais ainda o calendário do Palmeiras.
1: Correto. E semana que vem teremos apenas três jogos pela Sul-Americana, né? A rodada começa na terça-feira, às 9 h 15 é quando o Nacional do Uruguai recebe o São Lourenço no Grand Parque Central. O jogo de ida foi 3x1 para o Cuervo, que ganhou agora, né, recentemente, sobre o Patronato, por 3x2 no, no Eugassômetro. É, já na quarta-feira, o Colom visita o júnior Barranquilla lá no Estádio Metropolitano, no Caribe colombiano, 9h15 também, horário dessa partida, e no mesmo horário, só que na quinta-feira o Banfield recebe o Defensa e Justiça lá no Florencio Solar, no sul da província de Buenos Aires, o jogo de ida foi 0 a 0 lembrando né, que, como já tinha falado, é, Júnior e Colom não tinham é, se enfrentado ainda, né? é, o, é o jogo de ida, Sim. então teremos aí mais dois classificados é, e o, o Júnior e o Colón jogando o primeiro jogo é, bueno vamos agora para o nosso quadro da memória né lembrando esse duelo entre Boca Juniors e Cruzeiro na bomboneira na última quarta-feira só que na sexta-feira da semana passada é, comemorou-se né 41 anos do primeiro título da Libertadores do Boca Juniors Recuerdos de Ipacaraí
0: Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí cantavas triste por el
1: camino, melodias em guarani. O Boca chegou nessa Libertadores como campeão tanto do Metropolitano quanto do Nacional é, de 76, então vinha aí com bastante respaldado, né? Dividiu o grupo com o arquirrival River Plate. E os uruguaios, o defensor e do penharol o defensor que tinha é, quebrado a hegemonia né, dos Sim. dois grandes na temporada anterior é, Fez uma campanha bastante segura na fase de grupos né Passou com 10 pontos, na época uma vitória valia 2 Então foram quatro, empate, quatro vitórias e dois empates Inclusive ganhando o super clássico é, na bomboneira é, enquanto que empatou no Monumental de Nunes sem gols. É, no triangular semifinal acabou enfrentando o Deportivo Cali e o Libertar. Né? É, o Deportivo Cali que faria a final do, do ano seguinte contra a, a equipe do Toto Lourenço. O Boca também não deu margem para o azar, venceu as duas partidas. Venceu é, os dois jogos é, contra o, o Libertar. Tanto na Bomboneira quanto em Assunção E empatou os dois com o Deportivo Cali, é, garantindo aí a classificação. Onde enfrentou o Cruzeiro, que era o atual campeão da Libertadores, e que estava na, na semidireto. E que despachou o Inter, que era o campeão brasileiro de 76, e a Portuguesa da Venezuela. É, com três vitórias e um empate. Aí na, na final, né, tivemos é, uma vitória por 1x0 é, dos dois locais, na Bomboneira e no Mineirão. O jogo extra, desempate, foi realizado no Estádio Centenário. Empate sem gols e foram para as penalidades, onde o Cruzeiro desperdiçou a última cobrança com Vanderlei.
2: Pela primeira vez, uma final com penalidades.
1: Ah, essa, Sim. essa eu não sabia. Sim. É, até porque era algo novo né? sim, Tinha sim. sido introduzido recentemente um sistem... no, no futebol
2: Era um sistema novo, até mesmo porque A Copa América 75 A decisão numa das pernas da semifinal Foi decidida na moedinha para justamente tentar evitar essa, essa Possibilidade de decidir o maior torneio continental Na moeda
1: Bem, a gente vai ouvir aí o, o áudio né, Dessa conquista Do Boca, histórica né? Que foi a campo naquela oportunidade com Hugo Gatti, que completou né, 20 anos da aposentadoria 30 anos da Sim. aposentadoria dele na semana passada também uhum. é, numa derrota para o surpreendente Deportivo Armênio é, Vicente Pernia José Luiz Tessari Roberto Moço e Alberto Tarantini, Rubens Sunier Jorge Benítez Ernesto Mastangelo, Carlos Beglio, Mário Zanabria, que tinha sido campeão pelo News em 74, e Dario Felman. Esses foram os homens que o Juan Carlos Lourenço mandou a campo eh, no último dia no dia 14 de setembro de 1977.
0: A Atención, va a tirar el 6. Mousso. Cabecera del Amsterdam. Y ha gasado el arquero, 0 a 0. Roberto Mousso va a tirar el primer penal. Silencio en el estadio. Se balancea el cuerpo el arquero. punta de pie. Toma carrera. Tiro. pegó en el palo! Se salvó el arco del Cruzeiro, Se adelantó el arquero para mí. Sí, 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 se adelantó, ¿eh? Se adelantó el yo, arquero. ¿verdad? ¡Nuevamente se va a ejecutar el tiro de once metros! Se había ido para el otro lado, Raúl. Y ahora llega el árbitro... Barreto levantó enseguida la bandera, ¿eh? Muy bien, ahí, ahí... Bueno, ahora estuvo bien. Colaboración. Hubo colaboración. Está solo ahí. ¡Va a tirar Mousso. Se va a pegar fuerte ahora, me parece, ¿eh? ¡Tira Mousso. ¡Gol! ¡De Boca Juniors! Boca Juniors 1 Cruzeiro 0 y ahora va a tirar el jugador del Cruzeiro va a tirar Cesare. 1 a 1 el partido desde la línea del área penal atención tiro gol ¡Oh, Boca Juniors 2 a 1 va ganando Boca Juniors va a tirar Sanabria, tremenda responsabilidad. Lo tiró. ¡Gol! ¡De Sanabria para Boca! La cacheteó el arquero. 3-2. Falta completar tercer remate de Cruzeiro. Y ahora, bien, para Boca. Tirando un poco la piernas. Toma carrera. ¡Y gol! Boca, cuatro, Cruzeiro, tres Falta un tiro más para completar los cuatro de Cruzeiro Toma carrera, Pelman. ¡Y gol! ¡De Boca Juniors! Cinco penales Boca Juniors Los cinco bien ejecutados Vanderlei. Está en sus pies la posibilidad de que Cruzeiro continúe o no o pierda el título de la ¡Es América. zurdo! Está bastante cansado este morochito, este hombre de color. Se acomoda. Va a tirar, atención. Gatti preparado. Se la va a jugar el arquero. Tiro, ¡Gol! Campeón de América Boca. Se acomodó el arquero y sacó a Boca campeón de América. ¡Extraordinaria emoción! ¡Se abraza el público en la tribuna! ¡Se hizo justicia porque Boca fue el mejor! ¡Boca campeón de América! ¡Brillante Gatti sobre el palo izquierdo! ¡Se la jugó el arquero! ¡Se abrazan los jugadores! ¡El público llorando, hombre, mujeres! na bandeira de Boca no estádio,
1: impressionante. Flaco, qual, quais são as suas memórias em relação a, a esse, essa primeira equipe campeã do Boca Juniors?
5: É, o, o Boca sempre, sempre foi popular, né? Isso não, sempre foi a, o clube mais popular da Argentina, um clube, um clube muito E é curioso porque o Boca chegou naquela final da Libertadores de 63. Uh, quando perdeu pro, pro Santos do Pelé e é curioso pensar que os clubes começaram a ter um, um selo internacional às vezes um, um pouco tardio não é? E o Boca foi conquistar essa essa Libertadores que foi a, a dobradinha 77, 78 assim como a, a primeira intercontinental e ali eu acho que foi quando de fato o, o Boca subiu uh, um nível naquilo que que é como, como clube, como instituição, principalmente porque o River só foi ganhar a primeira Libertadores depois de 86 isso dava a uma, fazer uma, uma certa diferença como ainda é um peso que faz hoje e principalmente porque esse, esse a importância do título para uh, colocar alguns personagens né porque uh, se a gente colocar por exemplo o Gatti não só foi o herói dessa primeira conquista porque pegou o pênalti mas é o, o, o goleiro que mais partidas fez com com a camisa do Boca. Então, assim, eu não sei se o Gatti foi o melhor uh, arqueiro, mas possivelmente ele seja o maior arqueiro da, da história do Boca.
1: É, eu, eu, acho gente... que, eu, eu acho que se você perguntar assim, me fala um goleiro do Boca de cabeça, eu acho que o nome do, do Gatti é o primeiro que vem.
5: Exatamente. Ah. Aí você tem, além de Pernia, Moço, que eram Tarantini, jogadores espetaculares, você tem o Chapa Sunier, que estava nesse time e é marcado pelo pelo gol, né, contra contra o River, na única final que que havia sido jogada. Então, a gente tem aí uh, o Toto Lourenço, que até surgiu biante, era o, o maior tre treinador da, da história do Boca. Então, acho que foi importante também, porque surgiram muitos personagens históricos dentro do Boca com essas com essas conquistas, mais do que às vezes, por exemplo, uh, na conquista de 2007, que concentra ali em Romano, em Palermo, que já eram é, históricos, eles já, já estavam ali a gente não consegue surgir outros ali por exemplo, de uma conquista como 2007 porque já já carregava aquela aquela senda de títulos, etc então eu acho que é muito legal ver como esses personagens nasceram e como eles são é, muito, muito, muito valorizados ainda hoje no, no chamado mundo Oka né?
1: é, e, e um outro personagem que é, era coadjuvante de, de, desse plantel, mas é, com essas duas conquistas também é, marcou o nome dele na história é o Pancho Sá, né, que tinha sido tetracampeão pelo Independente, era reserva nesse time do Boca mas com o bicampeonato é o maior campeão individual da Libertadores, né, com seis é, Copas levantadas
5: é, isso, isso, Eu posso estar tá, tá enganado nessa informação uh, vale a pena pesquisa até para quem ouvir depois mas se eu não me engano a, a, a defesa era Gatti, Permia, Sá, Mouço e Tarantini o Sá depois é que perde o lugar e acaba realmente virando suplente. Mas ele chega para ser titular e, se eu não me engano, ele começa a Copa como titular.
1: É, mas tá nas três finais ele, ele não jogou.
5: E nas finais ele já não joga. Mas é. se eu não me engano, ele começa a, a Copa como titular.
1: Sim. E
2: que poderia ter sido. ter ganho ainda mais uma Libertadores. Não fosse o Olímpia
1: 69, né? Também.
5: <risos> é, o Olímpia impediu as três Libertadores que poderia ter ganho na sequência o Boca, em 79 e depois também em 2002 o Boca 2002, 2002 foi eliminado também pelo, pelo Olímpia
2: é.
1: Bem, agora a gente vai ouvir aí é, uma participação do nosso querido Léo Lepre Ferro o capo da Barra Centralina aqui, que infelizmente está sofrendo com o direito de admissão, é, segue trabalhando no turno noturno, né mas mandou aqui uma coluna do Detrás del Arco para falar da volta Paulatina aí do, dos índios visitantes na Argentina. E com o embrujo de suas canciones.
4: Mati, salve amigos do Sudaca, quanto tempo nos estranhava estou de volta aí para falar um pouquinho dessas, nessa sexta-feira do, do futebol argentino e as torcidas visitantes que também estão voltando paulatinamente aos estádios isso era uma, era uma determinação do próprio tic-tac que ocorreria depois da Copa do Mundo e aos poucos a gente está voltando a ter público visitante no Campeonato Argentino não apenas na primeira divisão, mas também na divisão de acesso nas outras categorias do futebol é, eu lembro, se eu não me engano, no primeiro jogo da Superliga, foi News Independente, uma sexta-feira com um bom público da torcida do Rocco lá no Colosso Del Parque, e me deixou muito impressionado, porque lá, como o a situação é crítica a situação também é, de, é de, extrema, de violência entre torcidas mas eles estão tentando encontrar uma forma de solucionar isso e de não coibir o público visitante de frequentar o estádio. Para que isso ocorra, são necessários três requisitos. Primeiro, o clube que quer receber o público visitante, ele diz, ele se manifesta dizendo que pode, que tem condições de receber, e é feita uma vistoria não só do estádio, mas também dos acessos. Acesso para o público visitante, eles são vistoriados e eles têm que ser evitar o, o, o entorno, né? o contato com a torcida local. Depois, é um sistema de cadastro, que é feito muito parecido com o que era o tal do AFA Plus, que o Grondona tentou implementar, só que na época o AFA Plus ele era pago. Esse novo sistema ele não é pago. Esse novo sistema ele é, ele é gratuito e é só o é só o torcedor ingressar no site, ele se cadastra e ele vai ser identificado. E o terceiro requisito é que o clube mandante ele tem que disponibilizar a venda de ingressos online. Ou seja, para tentar evitar aquele negócio de, do torcedor visitante ir sem o ingresso até o estádio do rival, o estádio do, do, de turno que ele toca... A sua equipe jogar sem o ingresso Então a ideia é que isso restringe Que apenas o torcedor que tem o ingresso Se desloque até o, o estádio Onde seu time joga como visitante É muito interessante essa proposta Está dando um certo resultado O Racing mesmo enfrentou na última rodada O Lanús com bom público Também da torcida do Racing E é uma militância, à volta, é a luta Daquilo que todo mundo quer Que é a volta do público visitante aos estádios em paralelo a isso, é curioso pensar que, por exemplo, na noite de ontem, durante a decisão do, da Liga Feminina de Futsal, jogavam Huracan e São Lourenço, se não um dos mais... Um dos clássicos com a maior rivalidade que existe ali na cidade de Buenos Aires. O clássico não chegou a terminar por causa de confusões entre as duas torcidas. Lá, nos primeiros minutos do segundo tempo, a juíza teve que interromper a partida justamente por causa de confusão entre as duas torcidas. O que dizem é que torcedores do São Lourenço tentaram ingressar na parte onde estava a torcida do Huracan para roubar algumas bandeiras. Existe a, aquela, aquela famosa história das, das, do trapo e né, dos telões roubado... É, da Buteler Por parte da torcida do, do Huracan Várias canções tratam sobre isso e a, e a torcida do São Lourenço Tentou ontem dar o troco Curioso também pensar Que essas mesmas duas torcidas Já tinham se enfrentado na Copa do Mundo da Rússia Cerca de oito torcedores do, do, do Huracan Acompanhados de alguns torcedores do Deportivo Espanhol São intimamente ligados As duas torcidas Se enfrentaram em uma das cidades-sedes da Rússia, do Mundial da Rússia a torcedores do São Lourenço unido Com o com, com um reforço ali De alguns torcedores do União é... Algo que só na verdade Pode reforçar Triste, porque só pode reforçar A tese daqueles que acham que torcida única Não tem mais jeito, que não é a solução Ou que não há outra saída Para o futebol Senão torcidas únicas O que é, todo mundo sabe, uma tremenda Mentira Aproveito para mandar um abraço para todos vocês é, e, para o que precisar, eu estou aqui. Espero que, na semana que vem, eu volte com algum assunto e com algum resultado aí do Superclássico. Superclássico esse, que ainda vai ser só com torcida local. Esperamos para ontem a volta do
1: Superclássico com as duas torcidas. Um abraço a todos e até lá. Flaco, aonde a comunidade argentina vai se reunir nesse domingo, lá pelas 5 horas, para assistir o Superclássico?
5: Uh, quem tiver em Porto Alegre uh, vai ser, talvez seja bem-vindo, depende da, dos colores <risos> porque, confesso que é um, é, um, é um lugar onde normalmente existem mais mais boteiros que, que as Chinas mas é o bar El Farol que fica na Mariante uh, número 855 é um bar argentino o dono é um, é um tucumano curiosamente, um boteiro tucumano e mais do que a gente se juntar para ver, ver o jogo, é um é um espaço para quem gosta de, de, de comer uma uma empanada, tomar um fernet e tá num, num bom momento. A gente é, é um, um rincão que nós temos ali, que a gente costuma se juntar essa essa banda argentina que que aos poucos a gente vai descobrindo aqui em Porto Alegre que que é, é bastante grande. Tem muita gente aqui, então quem quiser aparecer vai vai fazer parte da, da festa aqui. espero eu no final seja seja bonita para o nosso lado.
1: É pela cidade baixa.
5: Não, fica... A Mariante é a continuação da Avenida Gete, que é a, onde as torcidas comemoram os títulos aqui, né? A torcida do Grêmio do Inter comemoram na Avenida Goethe, que é perto ali do, do chamado Parcão, é um dos parques da cidade, é a continuação dela, reto, é, a, é essa Avenida Mariante.
1: Ah, e aqui em São Paulo, né, recebemos o convite da filial do River, é, na figura do seu atual presidente, o Damiano de Paoli, é, o, a torcida do Mijo aqui em São Paulo vai se reunir no Mango Bar e Sabores na Rua Visard 396, ali na Vila Madalena então quem simpatiza pelo River e quiser é, viver esse super clássico aí com o, os milionários aqui de São Paulo fica aí o convite é, Flaco, agradeço mais uma vez a presença aqui é, sempre dando uma aula do futebol argentino pra gente é, e também compartilhando a sua opinião como torcedor, que é muito importante a gente sempre valoriza isso
5: eu é que, que agradeço o convite, na verdade é, eu aprendo muito com vocês vocês são especialistas naquilo naquilo que fazem e, e como eu costumo Graças. dizer vocês fazem um, um serviço é, demasiado importante em tempos onde as crianças eh, ganham camisas do, do Paris Saint-Germain e não fazem ideia de onde fica a Gua é ou é, um, é um serviço muito importante que eu espero que vocês permaneçam e alcancem todos os tipos de, de plataformas que forem possíveis para disseminar aquilo que é o futebol sul-americano, a cultura sul-americana, porque eh, é muito importante para não só para a gente que, que já vive isso, mas para as próximas gerações também.
2: Seguimos é. a tincheira, Flávio. É,
1: Graças. E Douglas, consideração final, você tinha é, falado aqui em off né, sobre as notas oficiais de duas torcidas aqui da, do Estado de São Paulo, né, tanto a Gaviões da Fial quanto a Torcida Jovem do Santos, que se posicionaram nessas eleições, assim como a Garra Blanca do Colo-Colo, que também é, enviou uma mensagem né, para os Pares antifascistas aqui do Brasil.
2: Ainda mais considerando o contexto, que eles já viram, já vieram uma vez e voltarão daqui a algumas semanas para São Paulo. E na semana da eleição, na semana talvez mais quente da República nesses últimos 30 anos, se a gente quiser fazer uma comparação histórica mas é ótimo o posicionamento do, do, dos antifascistas e La Garra Blanca sobre esse contexto político que vivemos e sobre o candidato que lidera as pesquisas e uma certa paixão, uma grande paixão de um volume razoável de, de, de possíveis eleitores em relação ao posicionamento das duas torcidas organizadas tem que ser isso, precisa ser isso mesmo. Você já tem outros outros movimentos já se posicionando e se movimentando para responder, isso de fora, responder essa ameaça fascista que se apresenta a cada esquina, seja pela via eleitoral ou pela via do mercado que tanto nos massacra dia após dia. É importante esse, esse posicionamento das torcidas e considerando as outras que podem se posicionar nesses próximos dias e semanas e seguindo nessa luta que que nos cabe aqui, tanto no Conexão Sudaca como nas ruas, na conversa com as pessoas mais próximas, nos debates possíveis, que nos debates que podem ser realizados em tempos cada vez mais surdos e de gritaria, como o, o de hoje. É, esse esse diálogo é importante em alguma medida, mas sabendo como se dialogar principalmente. E, Matias, acho que é isso mesmo que a gente precisava falar por hoje, Uh, muita coisa para acontecer nessas próximas semanas continente afora, não só dentro de campo como fora também. Uh, Ellen, eu te amo, um beijo e vamos que vamos.
1: Bem, e a gente vai encerrar essa edição com uma homenagem a Carmencita Lara, uma das grandes vozes da música peruana, é, que morreu na última terça-feira aos 91 anos de causas naturais. Segundo sua filha Ronte, declarou ao portal criolismo, a é, sua mãe foi tranquila como se tivera dormido para sempre ela que fez dupla né, com seu marido, Victor Lara ela que nasceu como Julia Roça Capistã Garcia, no distrito de Pai Rã, ao norte de Turilho, mas ficou conhecida pelo nome artístico de Carmencita Lara sempre acompanhada é, pelo seu marido no acordeon e cujo primeiro sucesso é, foi o amigo, então vamos aí com nos despedindo, né? Da dama das valsas tristes do Peru. Hasta! <música>